Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Ihan sika hyvä idea, että me lähdettiin tämmöiselle opastetulle kaupunkikierrokselle. Joo, siis mulle suositeltiin tätä kierrosta. Tämmöinen paikallishistorian tutustuminen on muutenkin siis supermielenkiintoista. No niin, no niin, onhan porukka vielä kasassa. Tästä mennään nyt tänne. Hyvä, pysykää kaikki mukana. Siis, oh my god, tähän on siis sun talo. Ei helvetti. Kerääntykää ympärille, kuuleehan kaikki, tjö, tjö, tjö. hyvä mikki päällä, hienoa. Noniin, tää onkin todella hyvä paikka. Tällä paikalla on nimittäin tapahtunut Helsingin hirvein tragedia, ja sen seurauksena tässä talossa kummittelee. Marina kertoo, että Mika, 32V, ghostasi tässä talossa asuneen naisen kolme kertaa, ja tää nainen antoi joka kerta anteeksi. Ire, toihan puhuu susta. Joo, joo, voitko olla tähän? Pääsemme todistamaan harvinaista tilannetta, kun ihka oikea haamu näyttäytyy meille. Korostan, että siis tällaista ei todellakaan pääse kovin usein todistamaan omin silmin. Tässä tulee haamu Mika 32V. Irene, hei. Sori ihan hirveästi, kun mä ghostasin sut. Mulla oli tietsä tosi kova kiire töiden kanssa ja oikeastaan tosi vaikea elämätilanne noin niin kuin muutenkin silloin, kun me juteltiin viimeksi Tinderissä. Mä oon kuule oikeesti ihan eri mies nykyään. Voi ei, tosi kurja kuulla, että sulla on ollut vaikeeta. Irene Maria Elisa Naakka, et kuuntele tota astraalikyrpää nyt yhtään. Irene, haluisit se lähteä kahville mun kanssa? No, okei, okay. kyllä mä voin lähteä. Ei helvetti, että taas mennään. Navigoida feministinä deittimaailmassa. Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi feminismin pienoa pimputtelevaa pillupelleä keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Nyt ollaan hei limaisten haamujen hyökkäyksiltä selvitty takas studioon. Joo, sketsi saattoi perustua vähän, ihan vähän sen tosi tapahtumiin. Ihan mut, vähän vaan. Mutta ei enää. Nykyään me ollaan siis arvomme tuntevia kuningattaria. Joo, tosiaan piikki rikkisen saattoi perustua tosi tapahtumiin. Hei, 
Sä kuuntelet kroonisesti ärhäkkäpodia. Tämä on podcast, joka käsittelee feminismiä ja deittailua. Ja tänään meillä on meidän suuri Tinder-jakso käsillä. Mun nimi on Mona Bling ig ja myös muissa sosiaalisen median uima-altaissa mä uiskentelen nimimerkillä Mona alaviiva Bling. Ja mä oon Irene Naakka, mut löytää someista at Irene Naakka. Ja tosiaan Tinderistä ja deittisovelluksista puhutaan tänään. Puhutaan myös ghostaamisesta, kuten sketsissäkin tuli jo ilmi. Ja sitten pohditaan vähän sitä, miten deittisovelluksissa voi parhaiten välttää kaikki limanuljaskat. Tervetuloa mukaan. Pari jaksoa sitten samana kerroit, että saattaa sinkku, niin ootko nyt palannut sitten takaisin myös Tinderiin? Joo, kyllä mä oon palannut. Tuli ladattua taas. Mikä fiilis siitä? No siis mulla on aina ollut vähän semmoinen tosi intohimoinen viha-rakkaussuhde Tinderiin. Toisaalta mun mielestä Tinder on tosi kätevä tapa just jutella ihmisille. Ja no tällä just korona-aikana nyt varsinkin, niin ei, kun ei ole voinut muutenkaan kauheasti just tapaa ihmisiä baareissa tai muualla, niin deittisovellusten merkitys on jotenkin Kasvanut tietenkin tosi paljon, mutta sitten toisaalta siis voi luoja, mä vihaan Tinderiä niin maan perkeleesti. Siis mä oon niin kypsä Tinderiin jo, vaikka mä oon nyt ollut ihan niinku pari viikkoa siellä. Mm. Mitkä fiilikset Tinderistä sulla on, Irena? No siis mulla on yleisesti hyvin neutraali suhtautuminen Tinderiin. Mä jotenkin koen, että sellainen sen pitäisi jotenkin ollakin, tai että mua ihmetyttää tosi paljon semmoinen ihme ennakkoluulonen asenne Tinderiä kohtaan. Ja sellainen, jota vieläkin kuulee, että ai sä oot siellä, no eikö se ole ihan karsee paikka ja sellainen myöskin, että ihan kun sen käyttämisessä olisi jotain hävettävää. Joo siis hello, tervetuloa vuoteen 2021 ensinnäkin. Nettideittailu on ihan normaalia. Ja musta tuntuu muutenkin, että nykyään about kaikki tapaa tyyliin Tinderissä. Mm-hmm. Siihen täytyy vaan asennoitua sillä tavalla, että totta kai siellä on ihan hirveitä tyyppejä joukossa, koska siellä on aivan valtava osa kaikista sinkuista. Mm-hmm. Et se on niin maailma pienoiskoossa, että siellä on ihan kaikenlaisia ihmisiä. Jotkut osaa käyttäytyy ja jotkut ei. Ja totta kai siis nettideittailuun liittyy lieveilmiöitä, kuten ghostaamista ja ja muuta, mistä me puhutaan tänäänkin. Mutta nettideittailussa itsessään ei ole mitään sellaista perustavaa laatua olevaa, huonoa. Jep, siis se on ihan samanlainen tapa tapaa ihmisiä kuin ihan mikä tahansa muukin. Mm. Tinder on nyt vaan se paikka, missä nykyajan ihmiset tapaa. Et ennen deittisovelluksia tavattiin baareissa, ehkä työpaikoilla, kavereiden kautta. Ja nyt ihmiset tapaa Tinderissä. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Aamen. Mutta. Joo, kuten mä tuossa sanoinkin, niin eihän se tietysti pelkästään ole vain uusi tapa ja paikka tavata ihmisiä, vaan onhan se tuonut siis ihan uudenlaisia ilmiöitä meidän elämään. Kirjailija Koko Hubara esimerkiksi sanoi Hesarin haastattelussa tuossa maaliskuun alussa, että deittailun etiketti on muuttunut deittisovellusten tulon jälkeen, koska aiemmin tavattiin tyyppejä, jotka hengaili esimerkiksi samoissa baareissa ja oli just vaikka kaverin kavereita, niin nehän tuli väkisinkin vastaan aina uudestaan. Et siksi ei ehkä ihan nykyiseen tapaan pystynyt vaan tylysti katoamaan kenenkään elämästä, vaan ihmiset oli niin pakotettuja kohtaamaan toisensa paremmin, kuten koko sanotusartikkelissa. Ja se on ehdottomasti asia, joka oli 
paremmin ennen vanhaan. Et kokokin sanoi tuossa, että ennen Tinderia deittailu oli reilumpaa. Ja jotenkin siinä Tinderia swippaillessa tulee aina vähän sellainen illuusio, että niitä ihmisiä olisi niin jotenkin loputtomasti. Ja kun niitä ei ole välttämättä just tavannut livenä ja tai sitten sä oot tavannut ehkä tyyliin kerran vaan, niin siinä ei ole mitään semmoisia jäätäviä tunnesiteitä siihen toiseen. Tuntuu jotenkin, että ihmisillä ei ole niin paljon sellaisia velvollisuuksia toisia ihmisiä kohtaan, eikä just ihmistä ei ole edes semmoisia perusreiluja, mm. koska netti, deittailu ja se kasvottomuus ja semmoinen. Mutta miksiköhän se on niin vaikeaa ymmärtää, että netissä pitäisi päätä ihan samat säännöt kuin oikeassakin elämässä? Mm. Mutta joo, mä suhtaudun Tinderin neutraalisti ja tietty sillä tavalla hyvin positiivisesti, että onhan se aivan loistava mahdollisuus tavata ihmisiä, joita ei muuten tapaisi ikinä. Mutta mähän on nyt sit, siis vasta niinku eron jälkeen ekaa kertaa Tinderissä. Koska silloin, kun mä olin viimeksi sinkku, niin ei ollut vielä Tinderiä, niin olen tässä parin vuoden aikana tavannut Tinderin kautta ehkä jotain 40 ihmistä. Niin onhan se nyt siis ihan mahtava elämänkokemuskin, vaikka tietysti jotkut deitit olisi voinut jäädä käymättäkin, mutta just se, että olen niin tavannut tosi, tosi erilaisia ihmisiä, joilla on ihan täysin eri ammatit, elämäntilanteet, harrastukset, yms, yms kuin mulla. Siis jos sulla on 40 deittiä, niin mulla on siis varmaan 400 deittiä. Ai parin vuoden ajalta. No niin, muutaman vuoden ajalta. Mm. Niin. No sä käyt kyllä enemmän semmoisilla tosi extemporea kahvideiteillä. Ainakin ennen kävin, mm. mutta en mä tiedä, voi olla, että niitä ei ole niin paljon. Musta vaan tuntuu, että niitä on niinku satoja <laughs> ja satoja. Mutta joo, mä en olisi kyllä ilman Tinderia ensinnäkään koskaan tavannut näin erilaisia ihmisiä, enkä näin paljon ihmisiä saanut näin kivoja deittejä. Et mä olisin lähinnä sit varmaan tavannut just mun omissa piireissä sit ihmisiä ja, ja oishan siis deittien löytäminen nyt ylipäätään paljon paljon vaikeampaa ilman Tinderia. Nyt mä menen Tinderiin ja valkkaan sieltä. Joo, siis mulla on kyllä ihan samantyyppiset fiilikset. Sitten vielä itselläni jotenkin, kun mä oon transtaustainen nainen, niin se mun transtausta antaa kyllä ehdottomasti kaikkeen deittailuun just vähän semmoisen omanlaisensa mausteen. Niin vaikka on tosi raivostuttavaa joskus, miten ihmiset on niin tökeröitä Tinderissä, niin onhan se tuonut just ihan uudenlaisia mahdollisuuksia myös mulle. Että jotenkin helpommin kyllä löytää myös ne ihmiset, kelle esimerkiksi just mun tausta ei ole mikään ongelma ja Mm-mm. se on ihan ok. Joo ja siis itse asiassa mä luin tuosta Mari Koistisen digideiteillä kirjasta tällaisen jenkkitilaston mukaan 70 prosenttia LGBTQ plus pareista on tavannut just netin kautta. Joo siis sehän on ihan selvää, että just esimerkiksi vaikka seksuaalivähemmistöihin tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien on paljon vaikeampaa tavata toisiaan just vaikka työpaikoilla tai kavereiden kautta. Mm. Ja siis tässä samassa kirjassa sanottiin myös, että tilastojen ja tutkimusten mukaan nettideittailun kautta luodut suhteet on pariskunnille tyydyttävämpiä kuin ne suhteet, joissa kumppani on tavattu muualla. Ja, ja siis onhan tämäkin ihan järkeenkäypää, kun miettii, että, että tapaisi jonkun ihmisen sattumalta vaikka jossain kadulla, mikä muuten on mun tapauksessa kerran tapahtunut. Seurusteltiin vuosi sen jälkeen. Mutta joo, jos oltaisiin tavattu jossain deittisovelluksessa, niin voi olla, että meistä ei olisi tullut edes paria, koska oltaisiin varmaan ehkä jotenkin huomattu aiemmin, vaikka siinä jo niinku viestitellessä ne asiat, mistä syystä ei sitten lopulta niinku sovittukaan yhteen. Mutta sitten se suhde ehkä lähti just niinku nopeammin liikkeelle ja perustui sitten ehkä vaan johonkin 
pelkkään fyysiseen vetovoimaan. Missä muissa deittisovelluksissa sä oot Irena ollut kuin Tinderissä? No mä oon testaillut tosi monia, mutta sit mä en ehkä ole varmaan ollut kuin ehkä yksillä niin kuin Facebook-deiteillä ja ehkä yksillä Bumble-treffeillä. Kun ei niissä vaan ole yhtään niin paljon porukkaa kuin Tinderissä. Onko se muissa sovelluksissa? No siis mä oon oikeasti kokeillut tässä vuosien varrella varmaan niin kaikki mahdolliset läpi. Että just Tinder, Bumble... Okei, 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 Cupid, uh, Badoo, Happen ja sitten myös uh, okei, Cupid eli, eli uh, Grinder. <laughs> niin. niin mä oon sitä myös kokeillut. Grinder on tämmönen um, homo- ja bi-miesten suosiossa oleva uh, deittiappi, mutta... Siellä on myös jonkun verran just transnaisia ja sit miehiä, jotka on kiinnostunut transnaisista. Mm. Eikö se ole enemmän semmoinen seksiäppi? Tai miksi mulla on semmoinen fiilis? Joo, siis se on todellakin enemmän seksiäppi. Että siis se on ihan niinku jäätävä lihatiskimeno. Siellä voi siis lähettää just kuvia kaikille. Ja siellä ei tarvitse mitenkään matchaa. Niin siellä lentää kyllä dickpikkei päin pläsii kyllä ihan niinku oikealta ja vasemmalta. Se ei ollut jotenkin yhtään mun paikka, mutta kyllä sieltäkin siis oikeasti niin kuin muutama ihan semmoinen potentiaalinen tapailukumppani löytyi viime kesänä. Okei. Okay. Siis ei hitto, jos Tinderissäkin pystyisi lähettää kuvikelle vaan. Se olisi aika mielenkiintoista varmasti. Ähm, mulle ei siksi tulisi mielenkään laittaa Tinderin esim. mun IG-nimimerkkiä, koska no varmaan tulisi aika paljon ei-toivottuja yhteydenottoja. Tinderissähän voi myös lähettää niitä maksullisia mitä ne on? Superviestejä. Mm. Ja jo ne on silleen, että helvetti, jättäkää mut rauhaan. Jos ei tule mätsiä, niin en, mä en mä niinku käsitä, että miksi tarvii laittaa viestiä. Joo, hyi, ei todellakaan. Tai sit just, jos ei ole tullut mätsiä, mutta sit se joku etsii sut somesta ja laittaa somessa viestiä. Mm. Silleen, ei, 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 ei. Että niinku, ei. Mutta hei, mä teen muuten äh, profiilin just sinne Facebook-datingiin. Muuten tässä mm. vähän aikaa sitten. Niin se on ollut ihan kiva mun mielestä kyllä. Se on ihan ok, mutta sielläkin mua arvistaa se, että siellähän on myös toi ihan ilmaiseksi mahdollisuus lähettää viestejä ilman matchia. Ja musta se on aina vaan siis todella huono idea. Mulle tuli nyt esim. just viime viikonloppuna siellä FB-datingissä tällainen viesti. Sopiiko, että mä imeskelen sun pimppaa? Mitä? Apua. Jep. Joo, siis tuli sellainen olo, että... Ainoastaan mies voi olla jossain deittisovelluksen kehityspalaverissa silleen, että hei, laitetaan tämmöinen tosi kiva juttu, että voi laittaa viestiä ilman matchia, että erotutaan tosi kivasti Tinderistä tällä tavalla. Et voi vittu, kiva, kysykää niinku keneltä tahansa naiselta, niin kukaan ei halua tällaista ominaisuutta deittisovellukseen. Miten muuten, millaisia kokemuksia sulla on Tinderistä, että tuleeko sulle siellä tosi sellaisia suoria tai muuten jotenkin epämiellyttäviä yhteydenottoja niin matchin jälkeen? No ennen tuli jotenkin tosi paljon enemmän, mutta nykyään mä oon jotenkin vaan niin paljon valikoivampi ylipäätäänkin just siitä, että kenen kanssa mä just matchaan. Ja sit oon oppinut just arvostaa mun omaa tilaa ja tien oman arvoni, niin sit jos tulee mitä tahansa seksististä paskaa tai vaikka jotain transfobiaa tai ihan mitä vaan, niin siis mä vaan Unmatchaan sen tyypin sitten aivan niin kuin saman tien. Joo. 
kun mä oon miettinyt, tosi monen kokemus Tinderistä tuntuu olevan just semmoinen, että, että koko ajan tulee vaan ihan kaameita lähpuu, anna pillua viestiä. Mutta mulla ei oo melkein niinku ollenkaan sellaisia kokemuksia. Että mä mietin, että se johtuu varmaan just siitä, että mulla on vaan ihan jäätävän tiukka seula siellä. Että mä en mätsää esimerkiksi useinkaan sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole mitään tietoa siellä itsestään. Että sit mä saatan joskus jopa niinku googlata sen ihmisen jo ennen, kun mä edes vaippaan sitä oikealle. Niin musta tuntuu, että, että ehkä just ne tosi epämääräiset viestittelijät on harvemmin sellaisia, joilla on siellä profiilissa, vaikka missä ne on töissä. Tai tällaista niinku infoa. Joo, todellakin. Kuulostaa tosi fiksulta. Ja kyllä jotenkin muutenkin semmoiseen niin omaan intuitioon pitää kyllä luottaa. Ja ää, siinä kyllä kehittyy mun mielestä myös, kun paljon tota tekee vähän niin kuin tekisi ihan mitä vaan. Ja just tyhjä profiili on itselle kanssa ihan semmoinen ihan no-no. Ja just, että jos, jos on niin mitään epäilyttävää tai tulee huono viba, niin nö mutta tota googlettamista mä en ole kyllä kauheasti tehnyt. Googleta sä sitten sun matcheja ihan sillä niin kuin vaikka ennen kuin just sä menet ekoille treffeillä. Joo, siis aina googletan. Okei. Okay. mun mielestä se on ihan jo niinku turvallisuudenkin kannalta tärkeää. Tietää, että onko se ihminen ylipäätään niinku olemassa. Että onko se se, kuka se väittää niinku olevansa. Toi kuulostaa nyt itse asiassa ihan niinku super mega järkevältä. Mä en ole sitä jotenkin tehnyt. Koska no, mä oon siis mä oon, mä oon maailman huonoin valehtelija ja sit mä oon jotenkin miettinyt, että olisi vaan jotenkin ihan sikanoloa, että jos, jos kävisi jotenkin ilmi, että mä tiedän hirveästi kaikkea jotain asioita toisesta. Tai sillä että just että et tietäisi vaikka toisen vanhempien nimet ja kaikki tiedot olisi vaan etukäteen tiedossa, mm. niin se voisi olla vaan tosi, tosi, tosi noloa, mutta tässä turvallisuusnäkökulmasta, jos tätä ajattelee, niin toi on kyllä tosi fiksu. Mä voisin alkaa tuota kyllä tekemään nyt. Mm. Siis mua naurattaa, kun mä menin oikeasti kerran sellaisille treffeille, että mä olin selvittänyt siis aivan kaiken tästä ihmisestä. Ja se oli vielä semmoinen semi-julkisuuden henkilö. No, tiedät ehkä, kenestä puhun. Mm, niin, ää, siitä löytyi oikeasti niin koko elämä googlaamalla. Sitten mä vaan raportoin mun siskolle kaikkea, että ei, sen äiti on tää ja tää ja sen isä on tällainen. Ja sitten mun siis sisko oli vaan, että ei helvetti, nyt lopetat sen googlaamisen. Tai sitten alat harjoitella etukäteen niin yllättyneitä kommentteja, joita sitten sanot, kun tää deitti sitten kertoo nämä asiat, joita mun ei pitäisi tietää siitä. Mutta joo, siis semmoista niin kevyttä googlaamista kyllä. Suosittelen ihan vaan niin tsekkaa, että onko tämä tyyppi niin oikea, mutta ehkä ei mitään niin elämäntarinaa tarvitse sitten enempää. Ja sitten kans se, että... Mä muistin laittaa tällä kertaa äänettömälle, mutta nyt se onkin sun puhelin, joka soi. Ah, voi helvetti. No, haloo, Irene puhelimessa. Lääkäri Patrick Arkaatti täällä. Kyllä se on niin, että kaiken maailman Tinderit ja Tanderit on ihan turhan päiväisiin nuorisen hömpötyksiin. Ei toimi ollenkaan. Aa, miten niin? No ennen vanhaa ihmiset tapastoisensa lavatansseissa ja sitten kun mies ja nainen tuli juttuun, niin ei siinä tarvinnut mitään pelejä pelalla, vaan alettiin vaan perhettä perustamaan heti. Nykyään te naiset vaan siellä Tinderissä ja Tanderissa vaan pelailette teidän kierroja pelejänne ja tämmöiset 
rehelliset suomalaiset miehet ei enää kelpaa. Tuntuuko susta, Patrik, että sua syrjitään? Kyllä se on niin, että valkoinen heteromies on syrjityin olento maan päällä. Ja sukupuutto onkin kuolemassa. Se on fakta. Minä on terve ja varakas ja sisäsiisti mies ja en polta enkä ryyppää aikaa koko aikaa. Eikä ole kukaan nainen lähtenyt minun kanssani minnekään Tinderi tai Tanderi treffeille kyllä ikinä. Ja aina lähestyn hirveän miellyttävällä tavalla eikä kukaan koskaan vastaa. Aina muistan aivan ensimmäiseksi kehoa upeita uhkeita muotoja ja kertoa mitä haluaisin niille tehdä. Mitä vikaa siinä on? Okei okay, hei Patrick ensinnäkin. Mitä jos sä kokeilisit vaikka tervehtiä sun mätsejä ensin ja virittää jotain ihan muunlaista keskustelua kuin tollaista seksuaalissävytteistä? Mä lupaan, että naiset ilahtuu paljon enemmän sellaisesta lähestymistavasta. Minä en kyllä ota miltään feministihupakolta vastaan deittineuvoja. Teillä naisilla on ihan hirveät luulot itsestänne. Naisilla on muutenkin kilometrin pituiset vaatimuslistat miehille ja te odotatte, että joku prinssi Uljas jostain Marsista tulisi ja antaisi teille linnan ja puolivaltakuntaa tuosta noin vaan. Patrick siis, ymmärsikö mä nyt oikein, siis sä oot sinkku. Ähm, millaisia naisia sä siis etit? Millainen on sun unelmanainen? No siis mikä kysymys tuo nyt oikein on? Ei mulla ole mitään vaatimuksia. Ihan normaali suomalainen emäntä, jos löytyisi, niin se olisi ihan riittävä. Mutta totta kai siis pitää pitää huolta itsestään ja pitää meikata. Ja no, olisi tosi kiva, jos käyttäisi välillä esimerkiksi punaista huulipunaa. Te femakot ette taida oikein meikata. Lisäksi pitää olla urheilullinen, eli siis ei saa olla mitään ylimääräistä rosvaa missään ja pitää olla alle 160 senttiä pitkä. Lisäksi pitää olla oikeasti tosissaan eikä vaan pelailla mitään myrkyllisiä naispelejä ja valmiina tekemään vuoden sisällä tapaamisesta lapsia. Ja myös jäämään kotiin niiden kanssa. Eikä saa tienata enempää kuin minä. Eikä saa olla kuin korkeintaan kaksi seksikumppania ollut ennen minua. Okei, okay, hei, kiva kun soitit, tohtori Arkatti. Tsemppiä tinderöintiin, Patrick. Hei, en minä ole vielä lopettanut. Hei, sovitaanko, että ensi viikolla puhelimet laitetaan kiinni koko lähetyksen ajaksi? Joo, kuulostaa hyvältä. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm-hmm. Uh, Patrick kuulosti tuossa äsken vähän siltä, että sillä on fiilis, että naiset vaan pelailee pelejä Tinderissä. Oletko ikinä esimerkiksi penkittänyt ketään jäbää? Ai siis, sori, tehnyt mitä? Penkittänyt? Mitä se on? Ah, sori, joo. Mä selitän sulle. Otetaan tähän väliin meidän vakiosegmentti, eli naiselittäjää. Penkittäminen, eli englanniksi benching, tarkoittaa sitä, kun deittailessa ihminen pitää toista ihmistä varasijalla, eli niin sanotusti vaihtopenkillä samaan aikaan, kun yrittää deittailla kiinnostavampia ihmisiä. Penkittävä osapuoli ei ole tarpeeksi kiinnostunut toisesta, että deittailisi häntä, mutta ei halua kuitenkaan, että toinen siirtyy eteenpäin, jos asiat eivät etene kiinnostavimpien deittikandidaattien kanssa. Ah, okei. Kyllä, kyllä, kyllä musta tuntuu, että mä oon ihan vähän joskus penkittänyt. Joo, eli toi on siis suomeksi vähän niin kuin, että löysään hirteen roikkumaan jättäminen. Se on aika perseestä. En ole kyllä siis... Ihan niin kuin tietoisesti tehnyt tälleen kellekään, mutta kyllä mulla oli esimerkiksi viime kesänä sellainen tilanne, että mä tapailin just niin kolmea miestä samaan aikaan. Mutta ne oli kaikki vähän silleen vuoron perään vaihtopenkillä, mutta mä en kyllä tiedä, että oliko se sitten niin penkittämistä, koska mä olin kyllä tosi avoin just omista fiiliksistä. Tai siis... Mä aina tykkään itse puhua asioista ja kaikki nämä kolme tyyppiä oli kyllä täysin kartalla kyllä koko ajan, että meistä ei välttämättä mitään vakavempaa tule. Että se oli kaikkien niiden kanssa vähän enemmän tai vähemmän just sellaista hengailua. Mitä mieltä sä oot sitten, Ire, tarviiko penkittäminen olla siis sitä, että toinen on ihan 100 prosenttia mukana ja odottaa siellä vaihtopenkillä, että toinen chiigailee niitä muita mahdollisuuksia? Se kuulostaa kyllä jotenkin tosi... Ilkeältä mun mielestä. Oletko itse penkittänyt ketään? No mulla oli vähän tuommoinen sama tilanne pari vuotta sitten syksyllä. Et silloin mä tapailin niin neljää miestä samaan aikaan, mutta ne, mut ne oli siis kaikki silleen, että ei mitään vakavampaa. Mä olin just eronnut ja just niin en missään nimessä halunnut mitään, mitään sen vakavampaa. Mutta sitten kyllä siinä aina oli jotenkin vähän se silloinkin, että, että oli niin joku yksi, jota sitten ehkä vähän kuitenkin kaikista mieluiten tapaisi. Että jos oli tapaamassa jotain muuta niistä, niin sitten kuitenkin vähän ehkä kyseli siltä toiselta, että no, että olisiko mahdollista nähdä ennen kuin sitten niin sopi mitään jonkun toisen kanssa. Mm-hmm. Äh, Mutta joo, en mä siis missään nimessä semmoista haluaisi kenellekään tehdä, että, että antaisi jotenkin olettaa, että voisi olla niin mahdollisuus jonkin vakavampaan. Mutta sitten... Itse tietäisi, että ei ole ja sitten pyörittäisi niinku muita siinä sivussa, niin ei missään nimessä tollaista. Että et sitten jos kaikilla on ymmärrys siitä, että ei, ei ole mitään vakavaa tulossa eikä ole mitään yksinoikeutta, niin kai se sitten on ihan fine. Mm, Mutta kyllä mä mielestäni ihan sitten reilusti tuon esiin, että jos ei ihan sataprosenttisesti kiinnosta, niin en todellakaan halua just jättää silleen löysään hirteen ketään. Ja se on tosi, tai mä tiedän, että se on tosi ahdistavaa olla sellaisessa epätietoisuudessa. Että haluatko ihminen nyt vai ei? Joo, siis se on ihan kauheata. Ja sitten kun itsekin ollut just siinä roolissa, niin se on ollut kyllä tosi tosi inhottavaa, kun on just paljonkin ollut fiiliksiä siihen toiseen. Ja mm. sitten on vaan ollut siellä vaihtopenkillä, niin itse se on kyllä tylsää. Jep. 
Mutta hei, miten sitten se ghostaaminen? Ghostaaminenhan siis tarkoittaa sitä, että keskustelukumppani tai sitten ihan deitti vaan selittämättä katoaa. Onko sua ghostattu ja harrastatko sä itse sitä? Joo, on mut ghostattu. No pahin oli varmaan just se tanskalainen Not So Great Dane, josta mä puhuin siinä meidän erojaksossa. Kannattaa käydä hei muuten kuuntelemassa se, jos ette ole vielä käynyt kuuntelee. Mutta joo, kyllä sitä on tapahtunut monestikin, että se matchi on vaan niinku kadonnut ekojen treffien jälkeen. Tai sitten, että just se tyyppi vaan lopettaa sen keskustelun ja sitten siitä ei vaan kuulu mitään. Siitä just siitä Hesarin ja koko Hubaran artikkelista, mistä säkin äsken puhuit, niin tuli muuten mieleen yksi tyyppi. Se on semmoinen yksi Ylen toimittajajäbä. Ja me ollaan siis tässä parin vuoden sisällä matchattu Tinderissä varmaan joku kolmisen kertaa. Ja meidän on siis pitänyt joka kerta nähdä, mutta sitten se on aina ghostannut mut. Ja siis nyt mä annoin sille tuossa loppuvuodesta niinku viimeisen mahiksen. Ja oltiin jo sovittu just päivä ja aika ja paikka ja kaikkea. Meidän piti mennä museoon. Ja tota, se siis ghostas mut samana päivänä. Se vaan niinku unmatchas mut. Siis se ei oikeasti seli, sanonut sulle, että hän ei nyt tuu sunkaan sinne. Ei mitään. Meidän piti siis aamusreksiin mennä ja sitten se oli vaan sillä, että, että se vaan niin kuin, sit mä, sit se vaan katosi. Siis toi on, koska toihan on just se, että siis sä, te tunnette niin kuin omat porukkanne. Mm. samalla alalla. Ja mäkin on ollut ylällä töissä. Niin. <laughs> niin toi on supernoloa. Meganoloa. Siis Helsinki ja toimittajapiirit on niin, kuin niin pienet. Jep. Niin jotenkin... Mä en tiedä, mikä on jotenkin, että kelaakseen, että me ei niin kuin ikinä niin kuin tavata oikeassa elämässä. Mutta hei, Irene, millaisia kokemuksia sulla on ghostaamisesta? No siis mut on muutaman kerran ghostattu ihan siis kans tosi pahasti. Mut joo, voitaisiin ehkä puhua niistä sitten siinä Fuckboy-jaksossa, joka on tulossa. Mm-hmm. Uh, Mutta joo, nämä tapaukset on siis ollut nimenomaan just niin tuommoinen joku seksisuhde tai deittikumppani on ghostannut. Mutta sitten, et jos joku Tinder-keskustelu nyt loppuu tai katoo, niin en mä nyt oikeastaan edes pidä sitä varsinaisesti niinku koustaamisena. Tai mä että ei siinä kohtaa nyt vielä ole niin paljon velkaa kenellekään. Totta kai sitten, sit, jos ollaan oikeasti sovittu jotain, niin sitten. Mutta jos nyt vaan niinku vähän jotain, no moi, mitä kuuluu, ja sitten poistaa sen, niin ei se nyt ole vielä niinku ihan, ihan sama. Niin. Mutta onhan se nyt totta kai, se on, on ihan peruskohtelijasta sanoa, että jos vaikka poistaa Tinderin tai ei halua jutella jonkun kanssa, niin et ei enää, et jos ei jatkaa enää keskustelua, niin totta kai se on hyvä niin kuin kaikille olisi ihan vaan sanoa, että hei mä nyt muuten lopetan tämän keskustelun. Mutta sitten sit jos ollaan vaikka just niin kuin tavattu ja sitten ei enää sano mitään sen jälkeen, vaikka on vaikka itse sitten vaikka vielä kysynyt, että he haluatko vielä nähdä, niin sitten mä oon välillä... Välillä jaksanut vielä laittaa perään viestiä, että hei, olisi tosi kiva, jos vaikka sanoisit, että et halua enää tavata. Että tuommoinen katoaminen on oikeasti vaan tosi tunnekylmää ja lapsellista paskaa. Joo, siis tämä on, on jotenkin vähän kaksi piippusta just, että et kyllä on, mun mielestä on just tosi kohteliasta sanoa. Mutta sitten toisaalta tässä on myös toinen ääripää se, että mäkin on ollut just... Joskus treffeillä jonkun tyypin kanssa ja siinä ei ole siis ollut niin yhtään mitään kemiaa. Ja on ollut molemmille vaan niin päivään selvää, että tästä ei niin tule mitään. Niin sitten se, sekin on 
jotenkin se toinen ääripää just, että se toinen alkaa sitten mussuttaa jotain, että hei mä oon tosi pahoillani, mutta mun täytyy nyt kertoa sulle, että mä en nyt halua nähdä sua enää, että toivottavasti sä ymmärrät nyt, että me ei, ei tuu tosi treffejä. Niin. Sitten on itse ollut just vaan silleen, että joo, että oli niin sanomattakin selvää, että <lacht> niin. mä en todellakaan olisi halunnut nähäkään sua. Niin. Mutta toisaalta niinku... On, mm-hmm. Onhan se ollut hyvä olla just avoin ja rehellinen ja toisaalta kukaan ei ole just ajatusten lukija, mutta välillä tuntuu just vaan vähän absurdilta ilmoittaa just sitä, että niin. et ei ole mitään fiiliksiä. Et silloin jotenkin toivoisi, että se toinen olisi vaan niinku just ghostannut ja sillä mä oon itsekin ehkä just ghostannut, että jos on ollut vaan niinku päivän selvää, että tästä ei niinku tule yhtään mitään. Joo, kyllä mullekin muutaman kerran käynyt silleen, että molemmat on ikään kuin, niin kuin vaan siis koustanut toisensa, mutta eihän sekään nyt tee siitä ehkä hyväksytympää. Mutta kyllä mä sitten oon aina selittänyt jollain tavalla, jos mä haluan nähdä, jos, jos toinen on laittanut just viestiä ekojen deittien jälkeen, että nähdäänkö vielä, niin kyllä sitten niin ehdottomasti pitää sanoa, että se on hei, et, niin, totta kai. Ja siis totta kai se tuntuu pahalta ja kiusalliselta, niin kuin sitten sanoo, mutta ei siinä nyt mun mielestä niin tarvi eikä siis pidäkään olla mitenkään ihan niin raivorehellinen sille toiselle, että mieluummin oikeasti vaikka heittää jonkun ihan kliseisen syyn kuin et sitten sanoisi, että sen, että jos sieltä taustalla nyt on joku tyyliin, että en haluttavat, koska haiset pahalle, niin no, ei sitä tarvitse sanoa. No joo, todellakin. En mä tiedä. Kyllä se pitää olla sitten joku niinku hyvä tekosyy tai siis semmoinen niinku, että et niinku, et kaikki, en mä tiedä, jotenkin kaikki semmoiset, että Mä oon vaan tosi huonossa paikassa nyt itteni kaan ja en mä niin. nyt tiedäkään, että etinkö mä mitään suhdetta, niin se on vaikin niin läpinäkyvää, mm. että jos ollaan oltu sillä niin puhuttu, että etsii suhdetta, niin, niin sit sillä, että aa, ai nyt sä et etikään mitään Jep. suhdetta, niin kyllä mä mieluummin sitten ehkä itse ottaisin sen totuuden, että hei, että tämä ei nyt vaan matchannut. Joo, mutta sitten voi sanoa just vaikka, että no ei nyt ehkä, en kokenut ehkä sellaista kemiaa meidän välillä. Kuin, että alkaisi jotenkin, sit niinku ihan, jotenkin tosi rehellisesti avata sitä, että miksi ei ollut kemiaa. Joo, ei todellakin. Mm. Mutta joo, vaikka sitten onkin käynyt niin joskus, että ollaan niinku koostettu molemmat toisemme, niin sitten kuitenkin myöhemmin on nähnyt, että tämä tyyppi, jonka kanssa on treffannut, vaikka kerran tai kaksi, niin on sitten kuitenkin tykännyt musta taas Tinderissä. Et ehkä sitten kuitenkin olisi ilmeisesti ollut jotain kiinnostusta, mutta ehkä sitten vain just odottanut Multa sitten silloin ekalla kerralla, että mä sanoisin jotain, että just, että, että kyllä se nyt vaan kannattaisi aina, aina mun mielestä kommunikoida jotenkin selkeästi, että haluuks nähdä vielä vai ei. Siis toi on kyllä jotenkin niin outoa, että jotkut sitten haluaa vaan niinku uudestaan ja uudestaan mm. matchata Tinderissä, vaikka tietää, että siitä ei niinku tuu mitään. Mutta toisaalta ihmiset saattaa ehkä myös unohtaa, musta tuntuu. Tai että mä tiedän ainakin itsestäni, että mä oon siis monta kertaa vaan unohtanut jostain söpöstä jäbästä, että siinä on jotain perustavanlaatuisesti vikaa. Mutta sit mä oon vaan swipannut sen oikealle, koska se on vaan ollut ulkoisesti tosi niinku hot. Puhutaan ei sit vähän hyvistä ja huonoista Tinder-profiileista. Mitäs sun Tinder-profiilissa lukee? Siis mun Tinder-profiili on yksi niinku saatanan työmaa aina niinku ollutkin. Ja mä en oo en ole jotenkin tälläkään hetkellä oikein täysin tyytyväinen siihen, mutta no, siinä lukee nyt tällä hetkellä, että 
Olen muotiintoilija ja luova haaveilija Helsingistä. Työkseni kirjoitan ja vapaa-ajalla luen kirjoja, kiertelen kirppareita ja lässytän koirilla. Ylpeästi vihervassarisuvakki feministi. Sitten on tämmöinen uh, peace, käsiemoji ja vihreä sydänemoji. Sitten lukee älykkyys on seksikästä, aivoemoji ja liekkiemoji. Ja myös se on seksikästä, että käyttää hammaslankaa, nauruitkuemoji. Koska siis mä en vaan kestä, jos on huono suuhygienia. Sitten lukee vielä mulla, että mä oon 177 senttiä pitkä, en polta, ja että mä oon trans, ja sitten on rainbow flag. Mitä sun profiilissa, Ira, lukee? No mun profiilissa on siis lista kaikista asioista, mistä mä tykkään. Vähän silleen aika kevyesti. Et siinä on esim. että um, et mä tykkään sulkapallosta, niin tää on just sen takia, että sitten esim. Voisi saada treffeille ideoita ja onkin saanut aika monta kutsua pelaamaan sulkapalloa. Mutta joo, sitten siinä on mun arvoista just, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on, on tota semmoisia asioita, jotka ei ole mitenkään neuvoteltavissa mun kanssa. Mun mielestä on ihan hyvä setti, että mä itse arvostan siis tosi paljon sitä, että Tinder-profiiliin on nähty niinku vaivaa. Ja tosi harvoin mä just vaippaan oikealle profiilia, jos ei ole mitään tietoa kuvien lisäksi siitä ihmisestä. Et mun mielestä on ihan jo niinku keskustelun aloittamisen kannalta jotenkin haastavaa, jos ei ole mitään mihin tarttua. Mm. Millainen sun mielestä on hyvä profiili miehellä, mikä sun vetoaa? No mä kans just arvostan sitä, että sitä tekstiä on niinku ajateltu läpi ja että se just heijastelee sen toisen niinku persoonaa. Sitten jos se profiiliteksti saa mut jotenkin nauramaan, niin se on kyllä ihan ehdottomasti plussaa. Jotenkin semmoinen hyvän pituinen profiili, joka kertoo kaikki tärkeimmät asiat ja sitten siitä saa jonkun kuvan siitä ihmisestä, niin se on mun mielestä hyvä. Mutta ei liian pitkä teksti ja sitten ei mitään kliseisiä lässytyksiä siellä. Mm, siis mua raivostoikin Tinder-kliseet. Niin kun, kerro nyt vaan ihan normaalisti itsestäsi jotain, äläkä kirjoita siihen jotain niin maailman kuluneinta Tinder-kliseitä. Et mitä Vittuumat tiedolla, että kahvia huumori mustana. Tai sitten joku megaväsynyt. Kymmenen ensimmäistä saa ilmaisen ämpärin. Niin vittu tosi oma perästä, joka toisessa profiilissa sama väsynyt läppä. Mm, yep, preach. Ja myös nämä emojirivit on aika kulunut ja huono idea muutenkin. Että jos sä et pysty kertoa itsestäsi muuten kuin emojeilla, niin kannattaa vaikka pyytää joku kaveri kertoa susta. Joo, siis mä, mä itse käytän just... Emojeja tosiaan maustamaan sitä tekstiä, koska ne on vaan just visuaalisia, mutta siis se emoji-rivi, mm. niin no, 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 no. Jos mä haluaisin tulkita hieroglyfejä, niin mä olisin egyptologi enkä toimittaja. Jep, mutta sitten kaikista luotaan työntävintää niissä esittelyteksteissä on niinku kaikenlaiset vaatimukset sille toiselle. Sellaiset, että olethan tällainen ja tällainen. Niin kuin, että se on sun profiiliteksti, jolla sä yrität vakuuttaa sen toisen siitä, että sinä olet kiinnostava tyyppi, jonka kanssa kansi lähtee treffeille. Niin miksi helvetissä siihen alkaisi kokoamaan pieneen tilaa, johon mahtuu muutenkin rajallinen määrä niitä merkkejä, niin jotain vaatimuksia sille toiselle. Mm. Et, no, toisaalta se on kyllä ihan hyvä, että ihmiset tekee tätä, niin tietää ainakin pysyä helvetin kaukana näistä ihmisistä. 
Mut joo, muutenkin kaikki semmoiset passiivis-aggressiiviset. Jos et vastaa viesteihin, niin swippaa suoraan vasemmalle tyyppiset tekstit, niin pitäisi olla kyllä jokaiselle todellakin niinku red flag. Joo, siis se on tosi hyvä kyllä, että ne listaa silleen, että älä ole sitä ja älä ole tätä ja näin, koska sitten jotenkin, en tiedä, mulla tulee vaan tosi semmoinen negatiivinen viba siitä, niin semmoisille mä oon kyllä heti vaan silleen, että bye! Mm. No mutta hei, mitäs ne kuvat? Millaisia niiden pitää olla sitten sun mielestä? No tosi monipuolisia, sellaisia, joissa näkyy sekä kasvot että kroppaa, ehkä sitten just vähän jotain muuta infoa, joku harrastus ehkä. Sellainen, että niinku viisi samanlaista selfieitä putkeen, niin tosi tyhmä veto. Puhumattakaan sitten niinku kuvattomista profiileista, tosi vaikea uskoa, että kukaan saa haluamaansa niinku kuvattomalla profiililla, varsinkaan Tinderissä, jossa on siis tuhansia taas tuhansia kunnollisia kuvaprofiileja, että miten joku uskoo niinku pärjäävänsä siellä ilman kuvaa. Jep, ja sitten tuli muuten mieleen kanssa se, että kun just jotkut on sillä, että saat kuvan, kun matchataan. Joo. Sitten sit mä oon joskus sanonut niille silleen, että hei, että mä haluan sun kuvan nyt, niin sitten ne vetoo siihen, että no, mulla on tämmönen, vähän tämmönen työ, Ammat, joo. mulla on tämmönen ammatin puolesta, en voi nyt olla täällä Tinderissä, niin on vaita sillä niin että mitä helvettiä, että kuka vittu sä oikein oot joo. sit mukaan olevinas. Joku CIA-agentti, Jep. varmasti. No sit jos ei ole kuvaa, mutta sit on niin joku ihan helvetin vanha kuva, mm. niin Miksi ihmisillä ei voi olla niinku tuoreita kuvia itsestään? Ja siis mä ymmärrän kyllä, että just, että kaikkien työ ei ole just niinku kuvailla itseään niin kuin meillä. Niin mä ymmärrän, että se ei välttämättä tunnu niinku kaikista luontevimmalta koko ajan rapsii uusia kuvia itsestään. Mutta niinku, jos käyttää deittiäppiä, niin luultavasti on niinku älypuhelin Jep. hyppysissä ja siinä on se kamera. Niin onko liikaa vaadittu, että ne kuvat ei olisi jotain nuoruusvuosien, niin vuosien ja vuosien takaisin muinaismuistoja jostain niin villistä nuoruudesta. Jep, toi on ihan käsittämätöntä. Itse kerran yhdellä kolmekymppisellä miehellä oli Tinderissä ylioppilaskuva. Eikä ollut. Et ei, siis mulle ei tulisi mieleenkään laittaa niin jotain viisi vuotta vanhaa kuvaa, että siis todellakaan, eikä oikeastaan esimerkiksi niin yli vuotta vanhaa kuvaa. Mutta joo, yleisesti ottaen mä tykkään kyllä just niinku näistä monipuolisista, sellaisista aktiivisista kuvista. Ja ehkä, että joku muu olisi ottanut ne jossain, tai ainakin jonkun jossain niinku aidostilanteessa. Ja sitten sellaiset kuin paidattomat peiliselfiet on superluotaan työntäviä. Ja sitten kaikista hirveimpi on peruskalakuvat ja muutenkin kuolleiden tai vangittujen eläinten kanssa poseeraaminen. Niin että kenelle vittu oikeasti tulee mieleen, että joku metsästyskuva on tosi hyvä ajatus Tinderissä. Ehkä joskus kivikaudella varmaan olisi ollut tosi hyvä veto Tinderissä, mutta ei nyt. semmoinen ihan simppeli muistisääntö Tinder-kuviin. Ei kuolleita eläimiä. Joo, siis toi kalakuvat on kyllä niinku ihan helvetin iso mysteeri itsellekin. Mulle itsellä on jotenkin tosi iso no-no kaikki niinku ryyppäyskuvat. Et mm. se on niinku eri asia, että joku, joku, et sulla on joku yksi joku olut jossain, sä istut jossain mm. puistossa kavereiden kanssa, sulla on yksi olut, niin fine. Mutta kun, kun se on tosi yleistä on se, että sulla on oikeasti yep. joku jallupullo vittu kaikissa kuvissa, niin sillä tavalla, niinku, että mitä sä oikein teet. Yep. Ja sitten superraivostuttavaa on se, että jos kuvissa on niinku vaan, vaan niinku pelkkiä tyyli ryhmäkuvia ja sä et tiedä, niin sitä profiilia tässä, että kuka tämä tyyppi näistä ihmisistä on. 
niin ei mulla ole niinku aikaa alkaa niinku vertailemaan jotenkin, että kuka tämä tyyppi on näissä kuvissa. Joo, mutta sitten kans jos jotain vinkkejä tässä nyt Tinder-kuviin sanoisin, niin tietysti niinku rehellisyys on tosi tärkeää. Että totta kai Tinderin haluaa haluu ja kannattaa laittaa niinku edustavia kuvia itsestä, en mäkään nyt halua ladata sinne jotain niinku kaikista hirveintä. Mutta sitten myöskään ei tulisi niinku pieneen mieleenkään laittaa sinne jotain IG-filterikuvaa tai muuten jotain tosi käsiteltyä kuvaa itsestään. Et kyllä minusta on paljon pahempi se, että jos joku mätsäisi mun filterinaaman kanssa ja sitten pettyisi, kun näkee mut niinku oikeasti, kuin sit se, että joku ei swippaa oikealle, koska mulla on juonteita tai ihohuokosia tai liian leveä nenä tai kapeat huulet hänen makuunsa tai mitä ikinä ne filterit nyt sitten fiksaakaan mussa. Et jotenkin paljon mieluummin musta joku tosi arkinen ja meikitönkin kuva sinne kuin joku photoshopattu filterikuva. Ja ei hei kuulemma myös kannata laittaa siis äh, aurinkolasi tai hattukuviin. Että just tuossa digidateilla-kirjassa, mistä kerrottiin aiemmin, niin ää, siinä sanotaan, että Tinderin mukaan aurinkolasit vähentää oikealle swippaamista 15 prosenttia. Oho. Eli ei ainakaan siihen pääkuvaan aurinkolaseja tai sitten jotain hattua, joka peittää just puolet naamasta. Joo. Ja Tinderin tilastojen mukaan muuten myös hymy lisää tykkäyksiä 14 prosenttia. Eli hymyily kannattaa. Jes, mm-hmm. eli tässä oli nyt vähän ideoita parempaan Tinder-profiiliin. Mutta me haluttiin kysyä nyt vielä vähän lisää mm, tästä aiheesta meidän molempien deittikurulta, eli Kaisa Merelältä, joka on siis voimaantumisvalmentaja ja modernin seksuaalikasvatuksen pioneeri Suomessa. Ja hän on ehdottomasti meidän mielestä paras ihminen kertomaan meille, että kuinka sieltä Tinderistä löytyy se unelmien kumppani, eli King, kuten Kaisa sanoo, jos ja kun nyt puhutaan siis tässä tapauksessa miehistä. Ja hän vastasi meille näin. Tinder on vähän niin kuin metsä, että se vastaa sillä tavalla, kun sinne huudetaan. Ja tosi moni on Tinderissä ehkä liikenteellä vähän semmoisella passiivis-aggressiivisella ja jo valmiiksi pettyneellä pettymyksiä manifestoivalla energialla. Ja sitten kun niitä pettymyksiä tulee, niin se vaan lisää vettä siihen myllyyn, että ollaan vielä, vielä niin kuin tavallaan madalletaan niitä omia odotuksia sitä mukaan, kun niitä pettymyksiä tulee. Ja Tästä mä en, mä en kuulu, että kellekään olisi tästä seurannut hyvää tällaisista asenteista Tinderia kohtaan. Eli jos Tinderin menee semmoisella positiivisella uteliaalla asenteella ja itse käyttäytyy hyvin, itse kommunikoi terveellä, terveellä tavalla ja ottaa, ottaa niin matcheiksi sellaisia ihmisiä, kenen kanssa aidosti haluaa alkaa juttelemaan. Mä aina sanon, että... Jos se ei ole heljees, se swipeaus, oikealle swipeaus, niin sitten se on ei. Eli swipeaa oikealle vaan ne ihmiset, kenen kanssa olet oikeastaan heti sen profiilin perusteella valmis lähtemään treffeille. Valmis ihan mitä vaan, Et ei mitään semmoista ehkä ja no melkein ja näin, koska sitten sä et ensinnäkään jaksa jutella niiden kanssa. Ja sitten jos ne sanoo vähän vielä jotain väärää, niin sitten alkaa vituttaa. Eli Tärkeintä on minimoida pettymykset, koska Tinderissä se energia, millä sä oot siellä, ratkaisee. Se ratkaisee sen koko gamein. Niin jos sä hae, hakemalla haet itsellesi pettymyksiä, niin sitten se sun energia oikein niin houkuttelee niitä pettymyksiä sun luokse. Ja 
Pettymyksiä minimoidaan mun mielestä nimenomaan sillä, että nostetaan laatua, eli uskalletaan, uskalletaan mennä sinne hakemaan sitä, mitä sinne tultiin hakemaan. Musta tuntuu, että tosi moni Tinderissä vähän niin kuin anteeksi pyydellen hakee siellä sitä, mitä oikeasti haluaa. Ja on vähän silleen, että no parisuuden olisi kiva, mutta kyllä joku seksiseurakin kelpaa ja katellaan nyt ja... Täällä nytten rennosti deittailen, mutta kyllä jossain vaiheessa sitten varmaan parisuudettakin ei. Sä voit kirjoittaa sinne, että tulin etsimään parisuudetta ja perheen perustus kolmen vuoden sisällä, piste. <laughs> ja sitten se, mitä ihmiset pelkää tuossa, että ne suoraan kommunikoi, mitä ne haluaa, on se, että oi nyt, mitä jos mä menetän hirveästi matcheja ja mitä jos ihmiset... Hyvä, sä menetät ne oikeat matchit, sä menetät ne matchit, jotka ei halua sunkaan samoja asioita. Sulla vähenee määrä, mutta sulla kasvaa laatu niissä matcheissa. Ja nyt kun mä puhun laadusta, niin mä en tarkoitan laadukkaampia ihmisiä, vaan mä tarkoitan ihmisiä, joilla on samat tavoitteet kuin sulle ja ne haluaa samaa asiaa kuin sä ja ne on sulle sopivampia. Eli... Panosta profiiliin ja ole siinä profiilissa unapologetically you, eli sano mitä sä oot sinne hakemaan. Ja minimoi pettymykset ja Tinder on metsä. Miesten ja naisten Tinderöinnissähän on tutkitusti eroja. Mm-hmm. Tässä Marikoistisen digideiteillä kirjassa kerrotaan tällaisesta... 2016 tehdystä tutkimuksesta, jossa kysyttiin swipeailutottumuksista ihmisiltä. Ja tutkimuksessa kävi ilmi, että noin joka kolmas mies kertoi tykkäävänsä useimmista profiileista. Eli useimmista, mm. mitä niin kuin niin. tulee vastaan. Niin. Yksikään naisista ei kertonut tekevänsä samaa. Ei mitä hittoa. Mä saatan oikeasti niin swipeailla kuin helvetin päivän ennen kuin tykkää. Yhdestäkään. Jep, mä oon siis itse kanssa tosi tosi valikoiva, että ehkä joku yksi viidestä kymmenestä mm. ehkä saa swipein oikealle. Joo, mutta siis tää on ihan yleistä tietoa kyllä, että naiset swipeaa oikealle paljon miehiä harkitummin. Mä itse siis ainakin pyrin noudattamaan Kaisa Merelän taktiikkaa, josta hän kertoi Queen Salon deittailukurssilla. Että kannattaa siis vaipata oikealle vain ihmisiä, joiden kanssa oikeasti voisi lähteä vaikka saman tien treffeille. Ja siis tämä voi oikeasti tarkoittaa sitä, että sä niinku tykkäät jostain niinku kahdesta ihmisestä viikossa. Mutta joo, että se profiili olisi tosiaan niinku niin mintissä, että sä tiedät jo siitä, että tämä on oikeasti kiinnostava tyyppi. Koska ihan turhaa sitten niinku tuhlaa aikaansa jonkun epämääräisten profiilien kanssa. Ja sitten tulee just näitä, että ei keskustella kenenkään kanssa. Että paljon niinku mätsejä, mutta... Ei yhtään keskustelua. Mutta jos kaikki vaippailisi suht tosissaan siellä, niin sitten ei olisi aina jotain niinku 50 mykkäämätsiä siellä. Joo, kyllä musta jotenkin aina kun mulla on tullut joku niinku ihan oikea suhde tai tommoinen niinku vakavempi juttu, mm. niin kyllä mulla on aina ollut siitä niinku toisen Tinder-profiilista heti semmoinen tosi, tosi vahva intuitio Jep. ja tosi semmoinen, että Tämä on se mun tyyppi. Kyllä. Niin jotenkin, miksikään siihen sortuu aina siihen, että mm. kuitenkin sitten vähän semmoisia kädenlämpöisiä sitten swippaa. Ja silleen just, että onko mä oikeasti aidosti iloinen, jos tämä tyyppi nyt kirjoittaa mulle? Vai onko mä vaan niin kuin, että äh, no hitto nyt se laittaa tai eikä mua hirveästi kiinnosta. Mutta joo, on huomaa kyllä aika usein Tinderissä, että miehet ei lue niitä profiileja. Tai ainakaan siis silloin, kun ne jo niin swippaa. Että sitten ne saattaa niinku matchin jälkeen alkaa tutkailla, kenen kanssa sitä nyt tulikaan sitten mätsettyä. 
Joo, mä oon huomannut tämän ihan saman. Mulla tosiaan lukee mun profiilissa siis kahdessa kohtaa, että mä oon trans. Siinä nimen alla lukee ensin tiedoissa ja sitten profiilitekstissä ihan vikana asiana. Niin sitten saatetaan olla ihan siis niinku hyvän tovin aikaa jo juteltu, niin sitten tämä tyyppi vaan katoaa. Tai sitten tulee jotain, että siis wow, ai sä oot trans. Silleen, kyllä, kuten profiilissa lukee kaksi kertaa tuolla. <laughs> Mutta joo, sitten mä kerran yhden mun dating kanssa vertailtiin meidän tykkäyksiä. Ja sain tästä ihan niin kuin konkreettisen todisteen tästä, että kuinka erilaisia naisten ja miesten Tinderin käyttö on. Kun siis tämä mun deitti oli niin kuin ihan tosi hyvän näköinen, super kiva, mukava, huomaavainen tyyppi, korkeasti koulutettu, hyvässä työssä vielä. Ja sitten sillä oli tyyliin niin kuin, siis joku niin kuin yksi tykkäys siellä Tinder Goldissa. Mitä? Kun sieltä siis tämä Tinder Gold on siis tämmöinen maksullinen ominaisuus ja se sieltä näkee, että ketkä kaikki on tykännyt susta, muutenhan näitä ei, ei näe, jos ei maksa. Niin mulla on siis kans tämä Tinder Gold ja mä oon nyt ollut pienen tauon jälkeen siellä kaksi viikkoa ja tällä hetkellä, katsotaan nyt ihan ajankohtainen tilanne. Mulla on siellä 5280 tykkäystä ja mätsejä mulla näyttäisi olevan hiukan vajaa 50. Tuossa nyt näkee vähän sitä, että kuinka paljon miehet vaan oikeasti niinku swippailee menemään oikealle ja kuinka vähän sit itse sitä tekee. Joo, mutta kyllä tavallaan toi miesten käytös on ihan ymmärrettävää, että jos niitä mätsejä ei vaan tuu kauhean helposti, niin kyllä mm. mä ymmärrän, että siinä just alkaa tehdä mieli just swipeilla niin oikealle vähän niin kaikki mm. Vähän silleen, että sais vaan niin jonkun matchin joskus. Me hei viimeksi puhuttiin vähän keskustelun aloittamisesta deittisovelluksista ja sä et tosiaan kauheasti tee aloitteita, eikö niin? Aika vähän nykyään, mutta kyllä mä välillä teen, että, mutta sen keskustelun aloittamisen kannalta tosiaan olisi musta ihanaa, jos ihmiset vaivautuisi vähän panostaa siihen profiiliin, että olisi jotain mihin tarttua, kun avaa sen keskustelun. Mutta jotenkin tuntuu, että hyvin harvoin on mitään sellaista, mistä keksisi jonkun tosi hyvän niin avauksen, että aika usein mä sitten heitän vaan jonkun hello, hi, giffin siihen, jos, jos mä aloitan keskustelun. Mikä sun... Käytetyin avausreppala on. Mä koitan yleensä just keksiä jotain siitä toisen profiilista, niin kuin, että jotain sanottavaa. Mm. Mutta kyllä mä käytän myös ihan niin kuin, että moi, mitä kuuluu. Ja mä tiedän, että se on niin kuin mega tylsää, mutta välillä ei vaan niin kuin jaksa mm. keksiä mitään ihmeellistä. Ja ei toisaalta muakaan haittaa, sit, jos joku kysyy multa niin kuin kuulumisia, mutta sitten se just... Enemmän tavallaan on se, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että mihin se, niinku se keskustelu lähtee, että jääkö se vaan siihen, niinku, että mitä kuuluu Kyllä. vai niinku, mitä tapahtuu. Millaisille avauksille sä lämpeät? No siis kyllä on kiva, jos oikeasti just vähän panostaa siihen avaukseen, vaikka siis usein saatan itse tosiaan itse vaan sen giffin tulille, mutta... Mutta kun sitten taas mun profiilissa kyllä on useampiakin sellaisia juttuja, joihin voi tarttua ja just kuvissakin 
ehkä saattaa olla, niin on se nyt kyllä ihan parasta. Ja jos se tyyppi on oikeasti niin tsekannut, että, että kukas tämä kyseinen tyyppi on ja aloittaa sitten jotenkin ihan sille kyseiselle henkilölle räätälöidyllä lainilla, niin kuin mulle. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis mä inhoan niin paljon sitä, kun välillä just joku kysyy vaikka multa, että mitä mä teen työkseni, kun mulla ihan selkeästi lukee mun profiilissa, että mä oon toimittaja ja vaikuttaja ja lukee myös, että mitä mä teen mun vapaa-ajalla ja badabadaa, niin sit jos joku kysyy, niin tulee kysyä, että niinku, et, et, että niin no mitä sä tykkäät tehdä sun vapaa-ajalla ja mikä sun ammatti on, niin tulee vaan just semmoinen fiilis, että se toinen ei ole niin vaan vilkassukkaa sitä mun profiiliä. Mm. Tuohon täytyy muuten sanoa väliin, että jos on ongelmana siis tämä, että ihmiset niin toi slidaa DM-ään vaikka IG-ssä, niin kanssii niin jättää sitten kaikki. Tai mulle ei esimerkiksi lue, että mä oon toimittaja ja mulle ei lue ammattia, koska muuten mut löytää sitten niin ihan saman tien somesta. Okei. Okay. Uh, mun ehdoton inhokki on siis ulkonäön kommentointi. Joo. Tai siis toki niin inhokki on tietenkin joku hirveä seksuaalinen häirintä, mutta sitä nyt käy kuitenkin suht harvoin. Mutta enemmän on just sitä, että kehutaan just niin siinä avausreplassa niin ulkonäköä ja mä en tykkää siitä yhtään. Ulkonäköä voi mun mielestä kehua sit, kun jotenkin just tunnetaan... Mutta ei niinku ensimmäiseksi. En mä halua kuulla, että mä oon sille miehelle vaan joku niinku hyvännäköinen lihakimpale. Mutta sitten tosi monet jotenkin luulee, että se on se, mitä naiset haluaa kuulla. Ja siis epäilemättä jotkut varmaan haluukin kuulla, mutta sitten mä ehkä niinku jotenkin miettisin. Sit, tai siis kehotan jotenkin vähän tarkastelemaan niitä omia ajatusmalleja, jos haluaa kuulla mieheltä vaan kehuja ulkonäöstä. Jotenkin, en tiedä, mä, mä kuulisin niin paljon, paljon mieluummin kehuja mun jostain niin saavutuksista tai älystä tai luonteesta tai siis jostain ihan muista ominaisuuksista, joilla ei ole mitään tekemistä mun ulkonäön kanssa. Joo, siis jotenkin maailman viimeinen asia, mitä mä haluan kuulla on joku, että hei kaunokainen, sä ehkä silmässä Miten menee? Tai joku, että uhuhu, sä oot Tosi kuuma. Sille, mm-hmm. I know. Kiitos Captain Obvious. Yep. Mutta joo, ahdisteluviestit on kyllä ihan oma, oma lukunsa ja ne keskustelut voi heittää roskikseen kyllä aivan saman tien. Well, itse asiassa mullahan on tämmöinen harrastus, että mä tarjon tällaista ilmaista tapakonsultointia deittiäpeissä. Siis mun mielestä sä oot monta kertaa valitellut mulle, että miten sulle ei niinku aika riitä mihinkään, mutta ilmeisesti tähän sit riittää kuitenkin aika, Irene. Joo. No siis mun elämän tehtävä on parantaa maailmaa yksi mies kerrallaan. Ja siis voitko oikeasti uskoa, että mähän siis aivan tahallani mätsäsin ton aiemmin mainitun, voinko imeskellä sun pimppaa miehen kanssa – Lola. Siis tosiaan siis tämän viestin jälkeen, Ää, koska siis mä ihan vaan mä halusin kouluttaa sitä tyyppiä. Ja sekin sitten kertoi, kuinka hän oli turhautunut, kun ei tuu mätsejä eikä kukaan puhu hänelle, vaikka hän kuinka laittaa ystävällisiä viestejä. Hän sitten päätti kokeilla niin tolmosta taktiikkaa. <laughs> en mä tiedä, meniks mun koulutus perille. Mutta kerran mä mätsäsin yhden tyypin kanssa tahallani taas tolleen. 
kun se oli laittanut sellaista niin kuin superviestiä Tinderissä, siis tällaista, että niin kuin ennen mätsiä voi laittaa maksullisen viestin, niin tätä mun tällaista Satisfyer-kuvaa, joka on mulla tuolla IG-säkin, niin se oli mulla Tinderissä sama kuva, niin hän sitten jotain vihjaili, että mitä hän haluaisi tehdä sillä, sillä mulle. Niin ihan tarkoituksella sitten mätsäsin hänen kanssaan ja latelin vähän sääntöjä tiskiin. No miten hän otti tämän koulutuksen? Menikö viesti perillä? No siis mä jotenkin, en mä tiedä, onko mä niinku hyväuskonen, sinisilmäinen ihminen, mutta mä luulen, että tälle tyypille meni ihan hyvin perille. Että se vaikutti kyllä siltä, että... Et se ei vaan ollut oikeasti niinku ajatellut, että naisia ei voi lähestyä näin. Et hän pyyteli kovasti anteeksi ja oli sitten niinku ihan... Kyllä mä luulen, että se vähän otti onkeensa. No hyvä. Mm-hmm. Mutta hei, miten sitten keskustelut ylipäätään? Mimmonen on sun mielestä hyvä Tinder-keskustelija? Joo, keskustelijoita löytyy sitten laidasta laitaan kanssa. Mä oon itse kyllä semmoinen, että mä saan kyllä keskustelua revittyä, vaikka saatana aidan seipäästä. Mutta sitten rasittaa ihan hitokseen semmoinen, että jos ei ole niinku käryä semmoisista ihan alkeellisista keskustelun tavoista. Niin kuin, että vastaa kysymykseen ja kysyy joku vastakysymys, jotta se keskustelu vaan niinku jatkuu mm, siitä. Just niin. Ihan niinku perusmeininki. Jep. Joskus mä oon alkanut jutella just jonkun tyypin kanssa, jolla ei lue yhtään mitään siinä biossa. Ja sitten se avaa keskustelun silleen, että mitä kuuluu? Mä sanon, että hyvää, mitä sulle? Sitten se vastaa, että Ihan hyvää. Eikä mitään muuta niin kuin, että helvetti. Siis toi, on, toi on niin rasittavaa. Mutta sitten se on niin upeata kyllä, että jos se juttu lähtee luistaa niin oikein kunnolla oikeasti sitten jonkunkaan. Jep. Ja sitten kannattaa oikeasti nopeasti nähdä tällaisen ihmisten kanssa, kenen kanssa juttu luistaa. Koska sitten kun alkaa se juttu luistaa, niin ainakin mulla lähtee vähän... Laukkaamaan mielikuvitus ja hääkellot raikaa jo mun mielessäni ja sitä alkaa kehittää ja kaikki haavekuvia siitä ihmisestä. I can hear the bells. Sitten se pudotus voi olla aika kova, kun on maalailla vaikka mitä siitä ihmisestä ja sitten todellisuus iskee vasten kasvoja, kun pitkän tekstailun jälkeen sitten nähään. Joo, ehdottomasti kannattaa pitää ne pinkit lasit pois silmiltä niin kuin mahdollisimman paljon. Mm. Mutta siis jo patakattilaa, soimaa, kyllä mä oon itsekin aika mielikuvitusrikas ihminen ja välillä saattaa kyllä lähteä myös hääsuunnitelmat laukalle ekojen treffien jälkeen. Mutta joo, pitää pitää järkipäässä. Järkipäässä, jep. Tinderin algoritmeista puhutaan usein ja meillekin tuli IG-tilille kysymyksiä paljon siitä, että miten ne toimii. Mehän ei sitä voida tietää, koska Tinder ei tietenkään sitä kerro meille, mutta onhan sitä just paljon arvuuteltu. Mm. On ainakin epäilty, että Tinder suosisi nuoria naisia ja ainakin se fakta nyt on, että... Tinder Gold-ominaisuus on eri hintainen eri ihmisille. Mä just sekkasin, että mulle se on puolelta vuodelta 74,76 euroa. Siis mitä? Mulla maksaa 6 kuukautta 94 euroa 98 senttiä. Siis melkein 20 enemmän kuin sulla. Ja siis 
jotenkin yksi kuukausikin maksaa mulla siis 32 euroa, mikä on niin, niin mm. suolainen hinta, että niin huhhuh. Ja mulla ei ole, ei ole nyt tällä hetkellä just Tinder Goldia, mutta yhtään aikaa mä ostin sitä siis ihan niin koko ajan, niin Ymmärrän kyllä tosi hyvin, että miksi tosi monet käyttää sitä. Se on tosi kiva. Mä jotenkin osaa olla ilman sitä. Mä vaan jotenkin tuntuu, että mä useimmiten vaan niinku selaan sitä tykkääjien listaa ja nappaan sieltä sitten jonkun kiinnostavan. Siis se on kyllä tosi, tosi, tosi kätevä. Mutta noista algoritmeista vielä se on ainakin varmaa, että se ei ole tosiaankaan sattumaa, että ketä siellä Tinderissä tulee vastaan tässä Marikoistisen kirjassa kerrotaan tällaisesta eloluvusta, jonka Tinder muodostaa jokaisesta käyttäjästä. Se on siis tilastollinen vahvuusluku, eli se kertoo käyttäjien suhteellisesta tasoerosta. Ja tämä järjestelmä on siis käytössä ihan monissa eri yhteyksissä, eri, esimerkiksi jossain erilaisissa peleissä ja just eri järjestelmissä. Ja tämä eloluku siis määrittelee, millaisille profiileille sun profiileja näytetään ja kenen profiileja sä näet. Eli siis niin kuin lyhyesti selitettynä tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä näkee niin kuin oman tasonsa profiileja. Eli niin kuin tosi tylyä, mutta jos sä oot itse vaikka seiska, niin sä et näe juurikaan kympin tyyppejä. Raakaa, mutta jotain tällaista siellä on taustalla. Toki kyllä niin kuin, mä en haluaisi jotenkin uskoa tuollaiseen, että, että joku on kymppiä, joku on seiskaa kaikkea. Mutta kyllä siis niin kuin, no tässä varmaan puhutaan enemmän, no se on monien asioiden niin. summa. Jep. Monet jutut on tosiaan just arvailuja, mutta nyt ainakin tosiaan varmaa on, että Tinder tietenkin haluaa just, että me ollaan siellä sovelluksessa... Niin kuin mahdollisimman paljon mm. ja että me mieluiten just maksetaan siitä. Mm. Eli toisin sanoen se ei varsinaisesti halua, että me löydetään sieltä ketään. Niin, totta muuten. Mm. Että jotta me oltaisiin siellä mahdollisimman pitkään, niin, niin. ei kannata näyttää niitä kaikista parhaimpia. Niin. Huh. Tinder muutenkin tuntuu jotenkin näyttävän ihan silloin alussa jotenkin ne parhaat profiilit. Mutta sitten kun se jotenkin se oma eloluku alkaa muodostua ja pikkuhiljaa alkaa nähdä niitä niinku ns. oman tason mm. profiileja, niin sitten se jotenkin vähän muuttuu. Mm. Mutta se just haluaa selkeästi niinku koukuttaa sut siinä alussa, että näyttää just vähän semmoisia korkeamman tason profiileja. Jep. Ja sitten Tinder tietysti varmasti palkitsee meitä siitä, että me ollaan aktiivisia siellä. Että tuota omaa näkyvyyttä voi todennäköisesti parantaa sillä, että swippailee aktiivisesti ja aloittaa keskusteluja. Ja sitten aina vastaa, jos joku aloittaa keskustelun. sitten jos käyttää tosi harvoin Tinderiin, niin on turha sitten itkeä, ettei sieltä tule mätsejä, koska eihän se sovellus haluu sua näyttää muille. Koska sä et ole siellä koskaan. Että mitä ne muut käyttäjät sun profiililla tekee, jos sä et ole aktiivinen. Jep, mut. Ei tuota algoritmiin mun mielestä kyllä niin kuin liikaa ehkä kannata pohtia, että se on mitä se on, eikä me nyt voida ihan hirveästi vaikuttaa siihen. Jep, joo ei siellä kannata liian laskelmoa olla, että, että varmaan siinä on joku ideaali, että kuinka paljon pitäisi niin kuin, tai että mistä niin kuin Tinder tykkää, että kuinka paljon swippailee oikealle ja kuinka paljon vasemmalle siinä on joku semmoinen ideaalimäärä, mutta kannattaa ihan vaan swipata ne, ketkä Kiinnostaa. 
ja olla sitten ajattelematta, että mitä joku algoritmi on sun tavoista mieltä. Mm-hmm. Mitkä on hei sitten sun hirveimmät Tinder-deitit? Onko sulla osunut ikinä vastaan mitään ihan niin kaameata catfishia esimerkiksi? Ei mulle kyllä ole mitään catfishia osunut eteen. Tässäkin varmaan on auttanut se, että mä oon niin, niin kuin valikoiva, että ei sieltä mitään suuria yllätyksiä ole tullut. Mutta ei oikein mitään siis megahirveitä deittejä. Mä käyn tosi usein ekolatreffeillä ihan vaan kävelyllä. Just sen takia, että ei tarvi olla jumissa jossain dinnerillä monta tuntia ihmisen kanssa, joka ei kiinnosta yhtään. Onko sulla jotain hirveitä kokemuksia? No ei ole, ei ole just catfish ei onkään sattunut, mutta äh, muuten vaan kyllä ihan tosi jäätäviä kokemuksia on ollut. Pahimmat kokemukset on varmaan mun mieli halunnut blokata, mutta tässä nyt kun mä tätä rupesin miettimään, niin viime kesänä mä olin Tinder-treffeillä yhden semmoisen tyypin kanssa, joka oli siis aivan, aivan niin superjäätävä. Mm. Et se, oli, se oli kuvissa näyttänyt ihan, niin kuin, ihan hyvän näköiseltä. Sillä oli just tatskoja ja punainen parta ja the usual, mistä mä tykkään just. Mutta sitten sitten kun me nähtiin, niin siis silloin oli niinku ihan superhuonot hampaat, mikä on niinku ihan sillä mulle. Ja sitten se oli jotenkin tosi jotenkin semmoinen outo. Mm. Ja sitten mulle selvisiin jossain vaiheessa, että hän oli siis äh, yli kolmekymppinen mies, joka asuu siis kotona äitinsä luona. Ja ei siinä vielä kaikki. Hän sitten kertoi aika avoimesti siinä, että... Työkseen hän kasvattaa marihuonaa äitinsä vajassa. Hän kasvattaa pilveä äitinsä vajassa ja asuu kotona. Apua. Ja sitten mä tajusin myös siinä, että et, et, no, hän on myös vähän oudonoloinen sen takia, että hän oli siis aivan pilvessä, mm, mutta mä en, en itse käytä pilveä, mm. niin se on tosi vaikea huomata sitä, että Joo. millaista se on. Sama. Joo, no huumeet on kyllä muutenkin ihan no-no. Joo, se oli kyllä aikamoista. Mm-hmm. Mutta hei, me kysyttiin teiltä meidän kuulijoilta niin kauheampia diittikokemuksia, niin mitäs meille Irene tuli? Haluaisitko lukea sieltä muutaman? <köhön> Joo, no. Esimerkiksi tällainen äijän luona treffit, sotkunen kämppä, tilas herkku eikä tarjonnut mulle mitään, mutta itse söisin vieressä ja tappoi kaikki keskustelut, kun ei kysynyt mitään multa, vaan selitti vaan itsestään. Sitten treffien lopussa pohti äänen, että milloin nähdään uudelleen. Öö, ei ikinä. Sitten tuli myös tämmöinen, että menin ihan sikamukavan olosen jäbän kanssa treffeille, niin hän päätti puhua kaksi ja puoli tuntia Lord of the Ringsin juonesta. Ihan supertasmällisesti ja sano mulle, että ootappa vaan, kyllä mäkin susta vegaanin vielä teen. <tos> Mun hirveimmät erikoisimmat Tinder-treffit oli semmoiset, että tutustuin tyyppiin Tinderissä, jutskaltiin jonkun aikaa ja sitten hän pyysi mua treffeille. No mentiin ja oli ihan mukavaa, juotiin viiniä, juteltiin ja tyyppi oli ihan mukava. Sitten hän jossain vaiheessa mainitsi, että oli ollut jossain ehdokkaana kuntavaaleissa TMS ja olivat kampanjatuotteeksi kortsuja tehneet. Ja mietin, että no aika kiva, kun kannustaa nuoria ehkäisyyn. Ja se juttu jäi siihen ja sitten treffien päätteeksi hän oli, että hei kuule, otas tosta ja kaivo taskusta kortsun, missä oli hänen naamansa. Joo, mulle ei tosiaan ole mitään tällaisia ihan kauheita 
kokemuksia, mutta sitten vaan kun osuu jotenkin sellaisia pieniä pettymyksiä tarpeeksi monta kohdalle, niin sitten tulee helposti semmoinen deittiähky. Että vaikka ei olisikaan mitään ihan karseita tyyppejä tai catfishejä, niin kyllähän se uuvuttaa sitten, jos on niinku viestittelyn perusteella jotenkin tosi innoissaan. Ja sitten ei ole vaan mitään kemiaa ja sitten jos näitä sattuu vielä monta peräkkäin. Tai sitten jos niinku jotenkin jatkuvasti ihan tosi lupaavatkin keskustelut Tinderissä vaan loppuu. Mulle tuli esim. viime talvena ihan jäätävä deittiähky. Mä lähdin jotenkin tosi monille treffeille tonne pimeään pakkaseen silleen, että hitto kun ei kiinnostaisi yhtään ja voisiko vaan jäädä kotiin. Ehkä soittaa tänne jonkun vanhan hoidon, koska ei jaksa tutustua uusiin ihmisiin. Joo, siis mä oon kokenut kans välillä ihan niinku supervahvaa deittiähkyä ja semmoista hirveätä jotenkin stressiä siitä mm. deittailusta. Burnout. Kyllä, date burnout. Mm, oikeasti. Deittiähkystä meille tuli itse asiassa myös IGssä Ask Agapussi-kysymys, että kuinka selättää just tämä deittiähky. Niin onko sulla eräänä jotain ihan tosi timanttista neuvoa tähän? Mua jotenkin itteeni kiinnostaisi kans tämä. Mä oon jotenkin itse vaan koittanut nimittäin vaan vähän vaan vähentää sitä deittailua silloin. Mulla on toiminut ihan täydellisesti aina joku kuukauden tai parin loma deittailusta. Lähtee veksiä Tinderistä ja käyttää sen swippailuun kuluneen ajan sit vaikka kirjojen lukemiseen ja tekee jotenkin kaikkea ihan vaan itselleen ja keskittyy itseensä. Et jotenkin siinä aina kirkastuu sekin, että mitä niinku haluaa, mitä hakee. Ja mä jotenkin saanut aina tosi hyviä deittikokemuksia aina just noiden taukojen jälkeen. Et silloin aina on jotenkin tosi hyvällä energialla siellä ja ehkä sen sitten niinku huomaa. Mutta ju- muutenkin toi, että niinku just keskittyy itteensä, hankkii niitä rakkaushormoneja muualta kuin muista ihmisistä tai varsinkin just niinku deittikumppaneista, niin kyllä se toimii. Mä haluan hei lopettaa tämän meidän podijakson meidän kuulijan lähettämään tämmöiseen ihan superihanaan ääniviestiin. Kuunnellaan se nyt. Mulla ei niinkään ole huonoja kokemuksia Tinderistä, mutta on siis hyviä kokemuksia. Olen itse asiassa nykyisen mieheni löytänyt Tinderistä juuri, kun olin päättänyt, että miehet elämässäni saa riittää ja lopetan tämmöisen turhan ikkunasoppailun ja en elää itsenäisen naisen elämää. Ja en ollut käynyt edes kuukauteen Tinderissä ja meni sitten Tinderiin ja siellä tämä oli laittanut viestiä jo itse asiassa kaksi viikkoa sitten. Oltiin mätsätty vuosien aikana aikaisemminkin monta kertaa, varmaan kolme-neljä kertaa kuluneen viiden vuoden aikana. Ja nythän sitten ehdotti, että tehdään asialle jotain. Ja lähdettiin treffeille, vaikka yritin myös koostata hänet kerran, mutta hän ei antanut, vaan luikerteli mun Instagramiin, DMiin, niin niin. Lähdettiin treffeille ja nyt ollaan kaksi vuotta oltu yhdessä. Et kyllä se Tinderistä joskus löytää hyvääkin. Kiitos hei kaikista viesteistä, mitä te laitoitte meille. Ihan oli kuulla, että vaikka tosi monilla on just ihan kauheita ja järkyttäviä Tinder-kokemuksia, niin myös mon, tosi monilla on myös tosi ihania mm. just Tinder-tarinoita. Ja tosi moni oli just jakanut, että on löytänyt just parisuhteen ja on perustanut perheen just Tinder-treffien seurauksena. Niin se on kyllä super, super ihanaa. Jep. Ja tästä aiheestahan nyt voisi keskustella tietty vaikka monta tuntia, mutta me joudutaan nyt alkaa lopetella. 
Meille tuli kuitenkin nyt niin paljon kaikkia kysymyksiä ja huikeita deittitarinoita Instagramissa, että hei, pitäisikö perjantaina pitää semmoinen joku pieni after work live, jossa jatkettaisiin vähän näistä aiheista. Siellähän voisi sitten myös kysellä ihmiset meiltä aiheesta, jos on jäänyt joku mietityttää. Joo, hei, toi kuulostaa ihan siis superkivalta. Pidetään. Oisko perjantaina vaikka kuudelta? Mm-hmm. Osallistukaa sitä ennen tähän deitti Tinder-keskusteluun meidän podin IG-tilillä at kroonisesti arhakka, niin nostetaan sitten parhaita paloja mukaan just keskusteluun ja Kerrotaan siinä livessä just näitä, kun meille tuli tosi paljon viestejä, niin käydään niitä sitten läpi. Joo. Nähdään perjantaina 23.4. kello 18. Moikka! Moro! Asenne media. 